0: Olá caminhantes, bem-vindos a Jornadas do Eu, o nosso pitstop para falar sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Eu sou o apresentador Reginaldo Pacheco e vou acompanhar vocês nessa caminhada rumo à realização. O podcast Jornadas do Eu faz parte do Roda de Pensadores, uma iniciativa para promover conversas significativas e diálogos abertos. Saiba mais em nosso site. Rodadispensadores.com.br. Caminhantes, eu quero fazer um convite a vocês. O de me ajudar a impactar mais pessoas e alcançar um público ainda maior. A proposta do podcast é apresentar um conteúdo introdutório que fale sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Todas as semanas nós trazemos um novo episódio abordando um tema diferente. Então se inscrevam ou favoritem o nosso podcast nas plataformas em que você nos ouve. E eu conto com vocês para indicarem o nosso programa para pelo menos dois amigos na sua rede de contatos. Você pode ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, e em todos os agregadores de podcast. Então conto com vocês para que o Jornadas Azul. Eu possa se tornar um ponto de partida para muitas pessoas. Eu fiz uma pesquisa com alguns ouvintes e amigos que já entraram em contato com o programa para comentar, dar algumas opiniões e a partir dessa pesquisa eu desenhei um novo modelo para o programa. Então a partir de agora a gente vai fazer uns testes para esse novo modelo nós vamos dividir o programa em dois tipos de episódio: os soft skills e os programas de entrevistas. Os programas de soft skills terão de 20 a 30 minutos, serão um programas solo, onde eu vou falar sobre desenvolvimento de habilidades específicas, que são importantes tanto para o desenvolvimento pessoal quanto para o desenvolvimento profissional. E os programas de entrevistas, onde temos convidados e vamos promover conversas que ampliem as nossas reflexões e o nosso entendimento sobre as Jornadas de Autoconhecimento. Os programas de entrevistas terão de 1 hora a 1 hora e 30. E eu conto com vocês para me darem uns feedbacks do que vocês estão achando desse novo modelo de programa. Caminhantes, agora nós temos um PicPay. Com a sua contribuição, você nos ajuda com as custas de todos os projetos vigentes no Roda. O Blog dos Pensadores e o Jornadas do Eu Podcast. E vai ajudar a viabilizar os novos projetos que estamos desenhando. O Roda de Pensadores Online, o Papo de Pensadores Podcast, o Projeto Contando Contos, o Vlog dos Pensadores e o Podcast Geek. Também vai ajudar a viabilizar a aquisição de equipamentos para melhorarmos a nossa produção de conteúdo e a contratação de um editor de som. Com apenas R$ 9,90 por mês, você nos ajuda com todas as nossas iniciativas, e ainda vai participar do grupo de discussão do Roda de Pensadores no Facebook, e vai ter acesso a promoções e sorteios exclusivos. Quando atingirmos 50 assinantes do Jornadas do Eu, eu vou sortear, apenas para os colaboradores, 5 vagas para minha mentoria completa de comunicação não violenta. Baixo o PicPay, Assine o arroba Roda de Pensadores e nos ajude a alcançar mais pessoas.
1: Caminhantes, e no projeto de hoje nós vamos conversar sobre a ansiedade, o que é e como conviver com essa doença que faz parte da vida de milhões de pessoas no Brasil e no mundo e infelizmente até então não se tem cura, mas se tem várias práticas e caminhos que nos ajudam a ter uma vida plena, saudável e totalmente funcional, mesmo tendo ansiedade. E para nos ajudar a aprofundar essa conversa e entender melhor o que é ansiedade, eu trouxe já nosso conhecido amigo, Luiz Aragão, que é psicólogo, psicanalista e ativista dos direitos LGBTs e direitos humanos. Luiz, bem-vindo novamente a casa.
2: Como você está? Obrigado, Rê. Uh, graças a Deus, bem. <risos> lidando com isso, lidando com toda essa questão pandêmica. E me sinto honrado e muito obrigado pelo convite novamente.
1: Ah, eu fico muito feliz aí de estar com você. O último programa que a gente falou foi, foi muito significativo. A gente abordou, acho que foi sexualidade, né? A gente ampliou mais esse espectro, essa conversa sobre sexualidade. Quem quiser ouvir, tá no especial Jornada do Eu, Caminhos da Diversidade Que foi um especial que a gente fez no mês... Ah, me fugiu o nome, gente, que vergonha é... O mês do orgulho é LGBT <risos> E a gente falou sobre diversos aspectos da, da sexualidade Então, se vocês querem saber mais sobre isso, vão lá, escutem o programa, tá muito bom é, E Luiz, então pra gente poder começar... A entender melhor o que é esse tema da ansiedade. É, vamos partir do zero, vamos começar lá do começo. O que é ansiedade? Então,
2: ansiedade, na verdade, ela é um sintoma, uma sensação e uma preocupação intensa e excessiva e extremamente persistente. O medo de uma situação cotidiana, né? A ansiedade, ela pode ser, tida, ela pode ser lida como um sintoma normal, né? ou um indicador de uma doença subjacente. E daí somente quando os sintomas eles passam a ser mais expressivos no sentido psíquico, é, cognitivo, comportamental é, e físico, que ela passa a ser observada com mais cautela por profissionais para entender realmente se esses sentimentos se tornam excessivos, obsessivos e interfiram na vida cotidiana. Como eu falei anteriormente, essa preocupação excessiva de algo e aí é algo que ainda não aconteceu, como por exemplo, uma viagem, né? E essa, essa, e essa ansiedade ela pode ser positiva ou negativa, porque você tá super ansioso por uma viagem que você programou, que você esperou, e que de fato ela vai chegar. Uma prova, né, de vestibular, uma outra prova específica da graduação, que você não se preparou, ou que tá preparado, mas você não sabe o que vai, que vai acontecer, então isso já gera e já mexe um pouco conosco. Uma entrevista de emprego também é, um, é algo que pode sintomatizar, sintomatizar ou potencializar um, um, um sintoma de ansiedade, tipo, né, se você vê são sintomas são sintomas ou, ou situações cotidianas que já nos afetam, como por exemplo para vem aqui mesmo se conhecendo mesmo estando diante de um assunto que eu particularmente lido diariamente no cotidiano e comigo mesmo eu fiquei ansioso né então assim ao dar a entrevista também é um sintoma de ansiedade então ansiedade ela pode ser entendida como esse pensamento ou preocupação intensa, intensa excessiva de algo que ainda não aconteceu e ele pode nos afetar e pode trazer e ser apresentado por sintomas, e esses sintomas podem ser lidos como sintomas emocionais, psico-comportamentais e físicos. Já partimos bem, então,
1: e entendemos que a ansiedade por si só ela não é uma doença, mas ela é um
2: conjunto de sintomas, e isso? Exato, exato. Ela pode ser observada ou tida, lida como uma um transtorno, né? Uma vez que os sintomas eles passem a ser excessivos, obsessivos e generalizado e daí interfiram no nosso cotidiano, interfiram na nossa vida cotidiana.
1: E quais são os principais sintomas, quais são os principais comportamentos que uma pessoa que tem ansiedade começa a, a desenvolver? Quais são
2: é, esses desdobramentos, esses comportamentos causados por essa ansiedade? Então, é, ansiedade né, tem alguns sintomas psicocognitivos, como pensamentos pessimistas, desordenados e de medo. Os sintomas comportamentais são aqueles em que o indivíduo, ou nós, nós né, vamos incluir nesse contexto também, temos vontade de sair correndo, dá aquela inquietude e a taquilalia. A taquilalia é aquela fala, sabe, acelerada, uma fala acelerada para acompanhar esse pensamento, que é excessivo e completamente exagerado. Os sintomas físicos, né, que são é, facilmente identificados, é a sudorese ataque cardíaco, pensamentos acelerados, a boca seca, problemas gastrointestinais, a, surge também a, 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 a vontade excessiva de ir ao banheiro, urinar, ou onde a diarreia é persistente. Esses são alguns sintomas, né? Características psicocognitivas, a comportamentais e as físicas.
1: Entendi. Então, realmente, quando uma pessoa passa a desenvolver então, esses elementos de ansiedade, ela começa a ter alguns sintomas, em algum, alguns casos todos e alguns casos até alguns além, além desses, né? Uhum. E cara, como é que é viver com a ansiedade? Como é que é? Como é que é lidar, de fato? Pensando? Porque quando a gente, a gente vai conversando, por exemplo, ah, a ansiedade é isso, se apresenta da assim, dessa forma, é, mas como é? Como é que é para uma pessoa
2: que vive com esses sintomas de ansiedade? Né? Como é que é, é o dia a dia dela? Então, para explicar um pouco sobre o dia a dia, é necessário também primeiro a gente entender como é esse como é que funciona esses sintomas ou como é que ele apresenta. A gente conhece os fatores externos, né? Vamos entender ele internamente. O nosso sistema nervoso, nós temos um sistema nervoso, chamado sistema nervoso autônomo, que é responsável por controlar não somente nossos órgãos internos, mas também ele controla nossas reações como sensações de medo, ou uma sensação ameaçadora, que é a mais apresentada quando a gente está em crise de ansiedade. né? Então, quando nos deparamos com essa situação ameaçadora, o nosso sistema autônomo liga o, no- o sistema nervoso simpático, e esse nervoso simpático não tem nada de simpático, <risos> porque ele vai gerar sintomas de alerta, e como se nós estivéssemos em uma situação de perigo. Então, nós ficamos sobre alerta, né? ficamos sempre alertados assim, de sobressalto, e daí o, colo- o coração começa a acelerar e nós- nosso corpo reage para se preparar para uma possível ameaça ou para um medo. Né? Esse mecanismo autônomo não tem como controlar, você não tem controle sobre isso, porque ele gera reações bioquímicas de adrenalinas e de outros hormônios e que acontece no nosso sistema nervoso nos preparando para essa possível é, é, ameaça ou esse medo de algo que a gente ainda não sabe.
1: Na minha preparação para esse episódio do podcast, é, eu fiz algumas pesquisas sobre alguns desses sintomas que envolvem a ansiedade. É, o primeiro deles ah, foi elencado como enxergar perigo em todos os lugares. É, Lendo por esse ponto, eu, eu fiquei imaginando se essa ansiedade ela poderia vir se tornar um sintoma muito pânico a partir desse ponto do se eu enxergo que assintoma muito pânico que pelo que eu conheço conversei com pessoas que vivem com a com do pânico quando elas estão em crise elas estão no estado de medo completo uhum. então a síndrome do pânico ela vem a ser um desenvolvimento de uma crise de ansiedade
2: Sim, a síndrome do pânico, ela é, vamos dizer que ela é secundária, né? O sintoma de ansiedade ou ansiedade, ela gera não só a síndrome do pânico, como a tag ou tag, né? Que é, que é muito diagnosticada hoje, que é um transtorno de ansiedade generalizada, o TOC também vem de uma crise de ansiedade, as fobias, e daí tem agorofobia, né que são é, medos de lugares é, fechados tal. Então as fobias, os medos, os transtornos, ele surgem de uma ansiedade. Porque se nós pensarmos, né, atualmente, todos todo, todo esses últimos eventos e acontecimentos uh, que estão acontecendo e nós nos separamos com ele, nosso sistema psíquico é, interpreta cada vez mais que nós estamos em situações ameaçadoras. Né? Se nós colocarmos, é, olharmos para a história, né, nos primórdios, a sensação ameaçadora estava sempre... É, para a, a, os nossos antepassados enfrentavam era um, um medo eminente de um predador ou de situações de catástrofes como por exemplo é, catástrofes naturais chuva temporais né hoje nós vivemos abre aspas né numa situação amena né porém né porém ainda nos, nos deparamos com situações realmente de medo e ameaçadora e daí quando nós nos nos, nos deparamos com isso nosso pensamento passa a ficar acelerado com medo disso ou daquilo Nós passamos a desenvolver é, sintomatologia né? Nosso organismo reage dessa forma Nosso corpo reage Apresentando sintomas Para que nós fica, fiquemos em preparo constante tá? Para uma possível ameaça que pode acontecer Ou seja, nosso cérebro Liga no 220 e nunca mais desligou uhum, uhum. É, mas né, acontece com esse sistema simpático que eu falei, que além dos sintomas físicos que eu já, já mencionei, ele também ele ele, ele ele ativa automaticamente essa sensação de fuga ou de luta que a gente precisa ficar armado o tempo todo esses são os sintomas mais comuns diante de uma situação ameaçadora, né? eu estou em perigo, eu estou em perigo então preciso me, 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 me alertar e daí dá essa taquicardia, a sudorese também acontece muito do rubor facial, a pessoa fica extremamente vermelha palpitação, uma sensação de sufocação, você se sente sufocado, você não consegue respirar, né, que é muito comum na síndrome do pânico, é, tremores ou trepidações, o corpo reage dessa forma, a mão fica tremendo tal, a sensação de desrealização, o que é essa sensação de desrealização? É como se as coisas que eu estou pensando ou estou imaginando, elas não são reais, elas não fossem reais ou fogem da minha realidade, ou fogem daquilo que eu, costuma, do que eu costumo ter ou costumo ser. Como, por exemplo, deixa eu dar um exemplo desse, dessa sensação. Sabe quando a gente está na, na esteira ergonômica da academia, ou é, fazendo algum tipo de, de atividade ali mais contínua, que nós paramos ela abruptamente, que dá aquela sensação de que tô tonto, sabe? De que eu vou cair, de que eu não consigo sentir, tô andando em nuvens. Essa é a sensação de desrealização, que é muito comum em uma crise de ansiedade.
1: Puxado, eu quando tenho crise de ansiedade... Hoje, graças a Deus, já tem várias ferramentas na minha caixinha que eu vou, a gente vai conversar um pouco mais pra frente para ajudar a puxar o frio de mão. É, mas uma das coisas que, que eu encontrei nessa pesquisa que até hoje eu também não conseguir puxar o frio de mão é atacar a geladeira. O porquê nós atacamos a geladeira quando estamos tendo que de ansiedade? Porque eu, tô, <risos> quê? eu lembro que durante a faculdade a gente trabalha, adobe, pouco os professores, que na eles estão lá para nos ensinar, mas eles nos escolam vivos também, né? E tudo vai se somando todos esses elementos, eu lembro que eu passei a boa parte da faculdade sem dormir porque não dava tempo, mas eu passava a noite atacando a geladeira. Sempre que dava uma sensação ruim, eu me materializava na frente da geladeira para lidar com essa sensação ruim.
2: Por que que a gente faz isso? Então, tá muito relacionado com medo, né? O medo, ele causa isso, assim, a gente precisa se proteger o tempo todo. E nessa proteção, como nós é, dificilmente compreendemos isso, uh, nós trocamos, essa esse, esse medo potencializa um, um outro sintoma, que é essa ansiedade e essa sensação de vazio. Eu sinto a sensação de vazio e eu não sei como preencher esse vazio, porque é um vazio que você não consegue nem descrevê-lo facilmente. Então facilmente você busca uma nova sensação, você passa a alimentar essa, uma sensação ou um sentimento. Então é comum em pessoas que têm uma, uma crise de ansiedade acentuada, mas um pouco mais tranquila quando não é apresentado sintomas físicos é a compulsão. Então ela desenvolve compulsão não só alimentar, mas também uma compulsão por comprar algo novo ou comprar coisas completamente ditas né, como desnecessárias que eu já tenho em casa, mas porque eu preciso sair, eu preciso comprar, eu preciso saciar uma necessidade ou um vazio social com o qual eu ainda não consigo lidar com ele
1: vivendo mais nas redes sociais, isso não é uma boa combinação é, a gente dá uma olhada nos instagrams e facebook das pessoas e a gente está sempre fazendo um recorte muito específico de mostrar a melhor parte da nossa vida tanto que me acompanha nas redes sociais pensa que eu sou um intelectual super inteligente, domina todos os assuntos da humanidade e uou! E não é assim, mas é esse recorte que a gente vai passando. né, E isso também é uma coisa que eu acredito que deva contribuir bastante para essa sensação de insegurança que também leva a essas crises de ansiedade.
2: Uhum. Porque naturalmente nós fomos feitos também para nos decepcionar né? para nos frustrarmos mas nós acompanhando a vida do outro né no, tendo o outro como projeção como idealização do que aquilo que é, nós não somos nós não idealizamos mais aquilo que, é, que não é genuíno por exemplo eu quero ter uma profissão uh, ou quero fazer tal curso porque eu gosto disso, ou li sobre isso e quero talvez viver essa experiência então hoje todo mundo pensa em ser blogueiro, fitness, é, enfim, os, as padronizações elas são outras, a, os, as ideias e projeções elas são outras, mas acaba não sendo sua, ou é sua em parcela, mas acaba sendo muito do outro, porque eu me espelho no outro, eu quero ser aquilo que o outro é, eu vejo aquilo através da ótica do outro, de outro indivíduo, e não pela mais pela minha ótica, né? então eu estou criando uma ideia e uma projeção de, abre aspas, de felicidade, ou até mesmo criando uma ideia é, que é completamente errônea, como você mesmo citou, né? É, por mais que você seja assim uma pessoa inteligente e tá, tal, culto, mas as pessoas têm, uma, elas projetam o que elas não são, ou os medos que ela tem em você. Então, logo você passa a ser algo que ela gostaria de ser, mas ela não é. Você se deu para entender? Como eu confuso?
1: Não, eu entendi perfeitamente, porque é, eu também. Eu acho que todos nós fazemos isso. Uhum. É, eu, eu sou super fã daquela, da trindade de filósofos brasileiros, que é o carnal. O Pondé e o Cortella. cada uhum. eu é apaixonado por acompanhar o um conteúdo que eles produzem, ler os livros que eles lançaram, principalmente o Pondé. É só apaixonado pelo Pondé. Uhum. E, e é importante, nesses momentos, parar e fazer esse, esse. dar um passo pra trás. Lembra isso? Não, eu sou eu, ele é ele. Uhum. E parou aí a nossa relação de, de comparação. Uhum. Mas é muito difícil a gente conseguir trazer isso pra consciência. Ah. Quando a gente vai falar sobre essas mudanças de comportamento, a gente está falando muito sobre caminhos neurais. Que, querendo ou não, o nosso cérebro está acostumado a seguir aquele padrão porque ele já está habituado a essa forma. E construir esse novo hábito, construir esse novo comportamento, é, demanda tempo, esforço e estratégia. né? É um dos pontos que eu acho mais significantes que a ajuda de um psicólogo ou psicanalista para ajudar a, a lidar com esses novos caminhos neurais. Então, como a gente lida com essas questões? Porque a gente está lutando contra o nosso cérebro e a gente não está falando da nossa consciência, não. a gente está falando dos nossos aspectos biológicos que são realmente difíceis de lidar e não estão necessariamente dentro do nosso campo de controle.
2: Exato, como eu falei, né? Tipo, a entender e muitos muito, claro indivíduos não conseguem entender que a ansiedade parte disso de, de um desse pensamento acelerado ele desencadeia outras outras sensações e outras emoções né como eu, como eu citei anteriormente né do, do sistema autônomo que vai disparar no simpático e vai vai é, é, emanar todas aquelas aquelas sensações psico, a, é, é, psico cognitivas comportamentais e físicas, Uh, quando o paciente nos busca né, dentro do processo terapêutico, né, no consultório, muitos deles relatam situações assim, de crise de ansiedade, uh, e essa crise tem afetado, por exemplo, a visão, uh, teve, ele vê numa crise, na hora da crise, ele vê a, a vista um pouco, sabe, borrada, como se fosse uma imagem meio que borrada, uh, e essa ideia de que as coisas estão mex, ati, é, mexendo com a sua visão, ou com o seu. Eu me perdi agora. Não tem Bota. problema. Bota. Marcar é, faz a pergunta de novo. Ela ficou um pouco extensa. E eu quis falar sobre. Ah, eu quis falar sobre neuro, mas eu quis trazer para mais real. assim Mas vamos lá. Vai Não, de novo. Reformula entendi. de novo. Então, a magia
1: da edição está aqui para a gente brincar disso. Perfeito. perfeito. <risos> é, quando a gente vai falar sobre. Esses, esses aspectos da crise de ansiedade, desse pensamento acelerado... É, a gente também está falando sobre padrões de comportamento. E esses nossos padrões de comportamento são muito ligados aos nossos caminhos neurais. É, eu sempre faço uma... Eu tenho uma metáfora para esses caminhos neurais. E co- como um bom menino que veio da roça, né? <risos> a metáfora envolve roça. É, eu sempre digo para as pessoas que os caminhos neurais são como aqueles caminhos que a gente tinha antigamente na roça que se formava de tantas pessoas passarem por ele. né? Você conseguia enxergar muito aquele caminho, porque todo mundo passava por ali. E quando você começa a seguir por um novo caminho, significa que você está enfrentando todo aquele mato para tentar abrir na mão esse novo caminho para seguir por lá e encontrar um outro resultado, né? uma outra saída, é um caminho mais curto para alguma coisa. E Eu vejo nos comentários algo muito próximo do que seria esses caminhos neurais que o nosso cérebro é é, é algo biológico é algo que está além do nosso controle consciente, esses caminhos neurais eles existem e daí nós podemos aprender a como lidar com eles então, como é que funciona um pouco de, desse, dessa parte do nosso sistema para nos ajudar a lidar
2: com essas ansiedades e com esses comportamentos essa metáfora é muito boa é exatamente isso é, os caminhos neurais, eles são bem esses, de que são traçados, e eles estão ali. E é mais confortável segui-los, né? Eles já estão ali, é só segui-los. Quando nós nos deparamos com criar um novo caminho, e vai para esse lugar onde você falou, de que eu vou ter que tirar tudo com a mão, vou ter que abrir um novo caminho, vou ter que é, realmente ali na raça. Isso por si só, só pela fala, já vê que demanda tempo, demanda um desgaste. Então, o que é mais confortável? Pegar um caminho já está pronto, ali é um atalho, ou criar um novo caminho, e nesse novo caminho não sei o que vai acontecer, nem sei se vai chegar lá mas eu estou disposto a, a lidar com isso né? então assim, a sua metáfora é maravilhosa é que ela explica muito sobre isso mas voltando à fala anterior sobre sobre o nosso sistema autônomo sobre o simpático é, nós temos que, que, que adquirir na verdade, e isso é isso no, dentro do processo terapêutico, nós conversamos sobre essa situação, muitos pacientes nos relatam as suas crises e elas são individuais, sabe? Cada um tem uma situação diferente. Outros têm palpitação, sai cardiá, outro tem vista turva, borrada, enfim. Ah, nós temos que começar a, a aprender alguns mecanismos, né? E esse mecanismo que nós podemos aprender, ele vai ativar o antagonismo do simpático, que é o parasimpático. E esse parasimpático ele vai regular nossas emoções. Ele vai regularizar nossa respiração, nosso ritmo e frequência cardíaca. Né? E é muito importante que a gente tenha o máximo de controle possível para ativar esse parassimpático. Mas, Luiz, como é que eu faço isso? Né? Como eu faço para ativar o tal parassimpático? Né? Existem várias técnicas. Né? Dentre elas, essa de respiração. A de respiração é a mais é, fácil quando a pessoa está em crise para que você ajude ela ou até mesmo como você está em crise para que você entenda o que está acontecendo com você para que você saia dessa sensação de que está em crise. Por exemplo, quando você está dirigindo... É, e alguém breca você, né? Ou quando você toma um susto, alguém te assusta. A primeira coisa que você faz é, é, é ter aquela sensação de... <risos> né? Aquele susto, a respiração. Automaticamente, você, o que é que você fez com essa respiração? Você colocou oxigênio para dentro. Nesse oxigênio, você faz a troca gasosa. Então, gás carbônico. Gás carbônico faz, faz o quê? Ativa o simpático. O, o corpo faz o quê? Reage. Reage. Estou em, em ameaça, tenho que lutar. Aí começa tudo de novo, é, sabe? É, palpitação, aceleração, tudo mais. Então, a respiração e uma das técnicas é aprender a respirar de forma é, respirar com diafragma, né? A ponto de que a gente consiga realmente tipo ir entendendo o que tá acontecendo, uma respiração mais é, rítmica, a ponto de que a gente vá tá conseguindo fazer automaticamente de maneira mais tranquila essa de novo, essa troca gasosa, mas a ponto de equilibrar o oxigênio, o gás carbônico ali dentro para fazer essa mudança externa para que internamente tudo volte ao normal e a gente tenha aquela sensação de que tô, tô ficando bem, tá se acalmando.
1: Eu falo agora um pouco da minha experiência quando eu tenho crise, quando acontece, deu para entrar em crise de ansiedade. A sensação que eu tenho que eu tô a um passo de um ataque dos nervos eu tô assim, ah, mais um pouquinho, eu descanso do mundo. E isso tudo suscita, vem um combo completo desses pensamentos, no sentido de medo de perder o controle, né, de ter esse ataque de nervos. Vem uma sequência de pensamentos negativos muito pesados e intensos, que atacam os elementos que normalmente... É, compõe a minha personalidade Então é, Emergem pensamentos que atacam a minha, As habilidades cognitivas As minhas habilidades sociais E isso tudo Vira um grande Caos ali no meio de tudo A respiração começa a, a falhar As mãos tremem, O corpo fica banhado de suor <risos> E daí assistindo Uma série uh, Que é o One Day At Time Onde a personagem principal também tem crise de ansiedade. Que na série eles demonstraram que. Quando ela tive crise de ansiedade. Ela encostava as costas em um lugar. Parede ou sofá. Ancorava bem os pés no chão. E daí sim começava a fazer exercícios de respiração. Quando eu comecei a fazer isso nas minhas crises de ansiedade. Eu consegui brecá-las mais fácil. Eu conseguia falar tipo. Pera, não, calma. E daí eu faço... No meio da crise, eu falo que eu começo a fazer frases de afirmação. Eu começo a fazer frases positivas para ajudar a contrapor todos aqueles pensamentos difíceis e intensos que, e negativos que estão emergindo ali no negócio. É assim mesmo uma crise de ansiedade, né?
2: É bem isso. É bem isso. Porque, ó, ah, como eu falei, né, essa respiração vai começar a ser de forma ritmi- ritmada, vai usar o diafragma. E dessa forma, você vai ativar o parassimpático e vai começar a diminuir, você vai sentir que está diminuindo os sintomas físicos diante de um quadro ou de uma crise de ansiedade. né? E você acabou de citar um outro mecanismo que é muito importante para ser utilizado e que ativa também o parassimpático. Né? E daí vai diminuir também essa, relação, essa sensação física e também cognitiva. Porque o que acontece? Quando nós estamos em crise, né? é muito comum termos pensamentos, como você falou, um, pensamentos que são retroalimentadores de ansiedade. Né? e daí começamos a produzir esses pensamentos que são disfuncionais que acaba de novo retroalimentando uma sensação de ansiedade e pensamento, e, e pensamento sabe e a sensação de medo e os pensamentos comuns é do tipo eu não dou conta eu não consigo sozinho eu vou morrer eu vou enlouquecer eu estou perdendo o controle né e esses pensamentos eles nos deixam cada vez mais ansioso né essa técnica que você falou é uma chamada chama-se técnica da distração né o nome dela é técnica da distração onde eu no caso você relatou a personagem da série eu voluntariamente né é, quebro esse ciclo de pensamento disfuncionais me colocando ali dentro de um processo mental né buscando alguma atividade que exija um esforço mínimo ou moderado ou intermediário da minha mente e esse pensamento distrai os outros pensamentos que são retroalima- retroalimentadores né fazendo assim com que as, com que nós é, diminu, diminuímos esse, esse sentimento, essa sensação de perigo. Por exemplo, eu tenho pacientes que, quando está assim, eles vão dirigir, mas não necessariamente o dirigir vai diminuir esse sentimento, pode até potencializar, então não, é, não seria uma dica, mas para ele funciona. Então, a gente vai buscando algumas situações que nos dão brecha. Eu tenho uma, uma paciente que é professora e ela começa a fazer contagem de quatro em quatro números. Eu acho engraçado, mas funciona. Então, funciona para ela, ela começa a contar um, quatro, oito. 12, e assim sucessivamente, tela ela entender que existia uma respiração rítmica, ela usou o diafragma para isso, e ela foi ativando o foi os pensamentos negativos, ela trocou, ela trocou o pensamento negativo por uma sequência numérica. E daí vai tá funcionando. Você tá você tá fazendo a distração do seu pensamento, que é um outro mecanismo.
1: Sim, uma das coisas que quando você vai convivendo com a ansiedade, você começa a perceber quando ela tá vindo. Né? Ela tá ali, você tá quando eu percebo que ela tá vindo, ela ainda não chegou, para conseguir já dar essa distração, eu paro o que eu tô fazendo, pego o meu celular, vou pro banheiro, pego o meu fone de ouvido e pesquiso no YouTube. Vídeos idiotas e engraçados. E eu fico vendo esses vídeos até essa sensação que a ansiedade está vindo tenha passado. Exatamente para conseguir quebrar o foco desses pensamentos. Porque para mim... As coisas que emergem com a ansiedade são esses pensamentos disfuncionais eles começam a desapontar e um desconforto na base do estômago. Uma sensação ali estranha na base do estômago. Eu, hmm, alerta ó, Ligou meu sinal de alerta. Preciso fazer alguma coisa para conseguir uhum. essa crise. Eu lembro de uma vez que eu tava na academia eu, treinando Muay Thai e no meio do treino eu tava ali. Eu sentia que estava... Foi a primeira vez que eu consegui reconhecer uma crise de ansiedade, que até então eu já tinha tido algumas, mas eu não sabia nomeá-las. E daí eu senti que a coisa estava estranha ali, mas eu continuei forçando o treino, até que chegou um ponto que é, eu fui no banheiro e não conseguia parar de chorar, estava pensado de desespero, tremia, quase convulsionava, uhum. e daí eu comecei a lembrar de tudo, tudo tudo que eu já tinha lido sobre isso, eu falei, vamos lá, vamos lá. Daí veio uma recepcionista da, da academia e, por sorte, ela também sofria de crise de ansiedade. E foi ela que me ajudou a, a, a me acalmar naquele primeiro momento. Mas essa primeira crise, eu acho que uns 40 minutos para conseguir passar. Foi ali, foi eu bom, ok, mas passou, com a ajuda dela ali também. É, e daí, a, foi a primeira vez que eu relatei para minha terapeuta que que eu tinha essas coisas, então eram pensamentos disfuncionais, mas eu não sabia como reconhecê-los. Uhum. Né? Isso é um dos pontos que eu acho bem legal a gente dar uma aprofundada. Como a gente reconhecer que nós temos ansiedade? Como a gente pode reconhecer que a gente está tendo uma crise de ansiedade? Porque não é fácil para quem nunca teve uma na vida, está tendo a primeira e ela chega depois, como é que está? Né? Ela não é amigável, ela chega com os dois pés na porta. É, então
2: fisicamente, né? Ou falar vou falar de ansiedade, como eu falei anterior, no começo da nossa fala sobre o que é ansiedade, né? Então ansiedade nesse campo quando nós pensamos em coisas que ainda vão acontecer, mas algo positivo, por exemplo, de falarmos de ansiedade, que ela também é positiva, né? Tipo quando você ah, almeja entrar numa faculdade, tá? terminando o ensino médio, você quer se tornar um profissional e vai fazer um curso prof, é, profissional para se tornar aquele, por exemplo, um médico. Trazendo para nossa realidade pra não ir pra muito longe. Fazer psicologia, ser um psicólogo, lidar com o outro. Eu tenho uma imagem completamente errônea de todo acadêmico, porque eu sou extremamente compreensivo e vou compreender o outro. E vou ajudar o outro. Enfim, você acaba quebrando as pernas e não compreende nada. Mas tudo bem. Aí eu, talvez seja para outro podcast sobre isso. <risos> Mas essa ansiedade, ela é positiva, porque você não sabe o que vai acontecer, mas você está bem, você quer que aconteça, você quer que chegue. O problema é quando esse quero que chegue, ou quando ainda não sei lidar com isso, ele gera sintomas físicos, como você descreveu. Eu tenho um desconforto no estômago, logo posso apresentar um sintoma de diarreia. E é uma diarreia constante. Eu posso querer me me trancar em um ambiente e só sair dali quando eu me sentir bem. Então eu posso ter crise de... De pânico, por exemplo, eu posso desenvolver uma síndrome de pânico porque eu tenho um pensamento completamente pessimista que são esses, que são é, esses pensamentos desfuncionais de que se eu sair daqui, alguma coisa vai acontecer comigo. Tipo, esse telhado vai cair, o carro vai me pegar lá fora e as pessoas criam isso e elas realizam essa ideia, elas idealizam e projetam. Não tem ninguém que passe tirar aquele pensamento desfuncionais. Então aí, quando você percebe que as coisas estão saindo do seu controle, de que você respirou e você não conseguiu realmente entender, é, é, lidar ainda com esse medo que persiste e esse e essa taquilalia, essa voz completamente acelerada para acompanhar o ritmo do pensamento, opa, é sinal de que eu não consigo sozinha, eu não consigo lidar com isso isso está atrapalhando a minha vida, está interferindo na minha vida cotidiana, nos meus afazeres, no meu trabalho em outras questões normais. como você, você falou, você foi fazer atividade física, você foi na academia e por algum motivo ele foi um gatilho, disparou, e automaticamente você foi para um lugar onde você precisava de conforto, de segurança. Porque você estava em situação de quê? De fuga ou ameaça. Você fugiu, você foi para o banheiro para ganhar essa sensação de conforto. E talvez sozinho lidar com isso. Você não conseguiu, tanto que a ponto de alguém vir e te dar esse suporte. É, e é importante como você falou, você falou para a sua terapeuta. É importante as pessoas procurarem é, terapia. Buscar psicoterapias para poder lidar com essa sensação, conhecer e entender os gatilhos. Entendendo os gatilhos, que são os momentos, o ou porquê ou a razão, ou a, os motivos que causam, ou que eu tenha esses sintomas, que eles vão aparecer, seja eles físicos, cognitivos, ou comportamentais, eu preciso entender, e eu preciso procurar um profissional para me ajudar a entender melhor, e para que ele me ajude a criar mecanismos, é, ou técnicas que eu possa lidar com isso, desde a técnica de respiração, como a de distração, né, distrair o pensamento, enfim, alguma outra técnica que o terapeuta pode te ajudar junto ali, entendendo qual é o seu melhor, é, qual, como os seus sintomas traz e quais outras comorbidades que podem existir, né? No consultório nós já tratamos é, a ansiedade, que é a oriunda da, é, a síndrome do pânico, perdão, que é a oriunda da ansiedade, a TAG, ou TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, porque daí você, tudo você acha que vai dar errado, tipo, você acordou atrasado para ir para o trabalho, porque perdeu o horário e acordou atrasado. Você já não vai trabalhar, você fala, não, não vou trabalhar porque Alguma coisa vai acontecer, eu vou estar exposto, e você começa a desenvolver inúmeros sintomas. Inúmeros sintomas. Tipo, você começa a sentir diarreia, você vomita, inclusive, e é um vômito que não tem, é um vômito mais líquido, não tem alimento, porque você ainda não, alimentou, não se alimentou, mas o seu organismo começa a querer expulsar alguma coisa, você começa a ter pensamentos ruins, de tipo, ai, ah, eu sou um, eu", De novo, pensamentos completamente. É, é, retroalimentadores de pop- que potencializam aquela ansiedade, tipo, eu não vou conseguir, eu não posso nada, eu sou um merda, eu sou uma fraude, nem responsabilidade eu posso assumir o meu trabalho, e daí vai descandiar o quê? Uma depressão. E vai para outros sintomas, é para outras comorbidades ou transtornos que a, que a ansiedade foi o pontapé inicial. Então é muito importante a gente conversar sobre a ansiedade, falar sobre a sintomatologia, diagnosticá-las e entender até onde eu consigo sozinho ou até onde eu preciso de um profissional para lidar com isso, a ponto de não chegar a esse relato que eu falei agora, que é um relato real. Esse
1: relato que você me trouxe agora me lembrou muito de um conceito que eu vi essa semana no Twitter de uma psicóloga chamada Maria Rafat sobre pensamento mágico. No relato em que ela fez, a esposa do marido, o marido perdeu, eles começaram um negócio, né, em função da pandemia o negócio acabou quebrando, eles entenderam juntos que o negócio quebrou em função da pandemia, Só que em algum momento ali, a menina começou a projetar a culpa do problema nela. No no seguinte sentido. Ela foi quem motivou ele lá atrás a correr atrás desse objetivo de começar esse negócio que faliu por causa da pandemia. Então ela era culpada. Então ela passou a se sentir como se ela fosse amaldiçoada e essa maldição estivesse passando para ele. Esse foi o relato que ela mandou. Para essa psicóloga Maria Rafatti. É, e eu percebo que nesse relato que você
2: trouxe, tem muito disso, desse pensamento mágico que as pessoas fazem essas associações. É bem isso. tipo Ele, ele associa, né? Tipo, se eu, acor- se eu dormir, que é um ato comum, a pessoa pode realmente dormir, entrar no sono mais profundo e perder o horário, quem nunca? Mas aí, automaticamente, você faz o quê? Olha, vou tomar banho, vou me arrumar, vou mandar mensagem pra alguém que eu vou chegar atrasado e pago esse horário depois, enfim, se você racionaliza, você age dessa forma. Mas o pensamento de de quem tá ansioso ou que já tem algumas comorbidades, comorbidades são alguns transtornos ou síndromes já associada a isso, onde a ansiedade foi um gatilho, ela vai entender isso como assim, eu não tô indo e eu dormi porque eu sou irresponsável. E se eu for agora, isso também pode ser um sinal de que eu não deva sair. E esse pensamento disfuncional vai, vai, de novo, Estou em fuga ou estou em alerta? Então eu estou em fuga, eu vou para um lugar confortável que é a minha casa. Mas aí meu organismo começa a reagir de forma errônea, vamos dizer assim. É, o simpático vai lá e diz, você está em fuga, você está em fuga, você está em fuga. Então eu preciso fazer o que nessa fuga, nesse lugar de segurança? Eu preciso levar alimento, mas se eu comer comidas vão me dar diarreia. Eu vou começar a fazer, eu vou urinar muito e daí eu começo a ter sudorese. Eu começo a querer falar com alguém porque eu preciso dialogar com alguém. Então eu começo a ter taquicardia e depois você vai ter uma sensação muito, um gráfico emocional muito grande, tipo, agora eu não quero ficar sozinho, e eu me isolo, porque no meu quarto, no meu lugar, é um lugar seguro, e daí a gente fala erroneamente zona de conforto, que não tem conforto, nenhum está nesse sentido, é mais uma zona de proteção, aquele lugar eu me sinto protegido, eu vivo esses sintomas aqui, eu mesmo lido com ele, por isso que às vezes tem a resistência em procurar um profissional, porque assim, ai, eu já sei quando é que vai acontecer, como vai acontecer, é só me isolar que passa. Algumas comorbidades podem surgir aí se você não busca um profissional, se você não lida melhor com, essas, com esses sintomas e com esses pensamentos, que eles são, por isso que o nome diz, é disfuncional. Ele não tem uma coerência, ele não tem uma lógica para o outro. Para quem está vivendo a síndrome ou a ansiedade, tem. Ele é real, ele é completamente coerente. E ele só, ele só consegue lidar com isso quando ele vai para terapia. Quando ele verbaliza, ele fala, meu Deus, era por isso. Gente, como é que eu fiz isso? então? Mas na hora... É extremamente coerente para ele, tipo essa pessoa que não vai para o trabalho porque assim, eu sou irresponsável e se eu for agora, o ônibus vai atrasar, vai atropelar alguém, se eu pegar um Uber, o Uber vai atrasar porque eu sou assim, porque nada na minha vida dá certo, eu vou pedir um Uber agora, o Uber vai demorar 15 minutos, ele nunca demora, demora mas hoje vai demorar porque eu sou irresponsável. Então ele começa a associar o ato, que foi acordar à tarde, com irresponsabilidade, ele diria, ah, eu sou incapaz, eu sou um merda, eu sou um, uma fraude. Sabe, começa com o processo de auto sabotagem, enfim, e vai ladeira abaixo.
1: É um grande efeito dominó, que uma vez que está, é difícil conseguir parar, né, parar esse, esse desencadeamento. isso me leva à minha próxima pergunta. É, como alguém de fora pode ajudar alguém em que tem uma crise de mortade?
2: É, é, é engraçado falar sobre isso, inclusive eu estava tava atendendo um paciente hoje, que eu falei para ele respire. E eu entendo que para quem está passando pela crise ele, o que ele não quer ouvir é isso. Ele quer que você tipo encontre uma palavra, mesmo que não exista ainda dentro do alfabeto, dentro da língua, alguma palavra que o tire daquele lugar, que sabe? Arranca aquela sensação dele. É isso, porque ele não está conseguindo lidar com isso, então ele quer que alguém ajude. Mas o respirar nesse sentido faz todo sentido, porque nessa respiração e acalmar, e depois ter uma respiração intimada você vai é, acionar o parasimpático, que vai agir antagonista um, um simpático, como eu, já, como eu já exemplifiquei, e você vai de novo começar a limpar esses pensamentos, o seu corpo vai lidando, assim, você não está em trigo mais, você está em lugar tranquilo, você está com pessoas que vão te dar segurança, então é, trazendo para o, o fator externo, mostra que você está ali, eu acho que talvez a fala, dependendo de cada um, porque vai depender muito de quem está vivendo a, assim, a crise de ansiedade, é, só esteja presente. Nessa hora, se falar, a pessoa não vai entender e pode ficar muito afetada também porque a pessoa quer ajudar. Então, nesse querer ajudar, ela pode ser completamente passional e não racional e você potencializa aquela crise. Então, assim, espere o sintoma da pessoa passar, se necessário, se a pessoa permitir, pegue na mão e fale assim, eu tô aqui, tá? Eu tô contigo. Então, essa é uma fala que vai realmente para se deixar a pessoa segura, porque ela quer isso. Como a sensação de fuga ou de luta, se ela se sentir segura com pessoas seguras, isso vai acalmando ela, o parasimpático vai agindo e você vai, ela vai se acalmando, vai entendendo que isso foi uma crise que passou. Então, a, a, a recomendação ou a ideia ou a melhor técnica é, na hora da crise é isso: ficar do lado e dizer, olha, estou contigo, se a pessoa permitir o toque, se não, só, só verbalizar, eu estou aqui com você não vou sair daqui, vou ficar com você até isso acalmar. E, óbvio, né, trazendo a sardinha pro lado de cá, procurar um profissional, procurar um psicólogo para poder entender melhor por que isso acontece. Existe um gatilho, existe algo que, assim, da onde saiu do, 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 do abre aspas, normal, do tipo, estou ansioso por uma viagem que eu comprei, estou super legal, vou comprar aquela roupa, vou comprar a mala, vou comprar isso, vou comprar aquilo, para tipo, vou morrer, vou morrer, alguma coisa vai acontecer, essa viagem o avião vai cair, entende? Então, é a mesma ansiedade, mas as sintomatologias elas são completamente distintas. Então procurar um profissional para poder entender melhor isso.
1: É, gente, é realmente muito importante ter esse apoio de um profissional da área da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, um analista, porque ele vai conseguir te ajudar com ferramentas e mecanismos que realmente são úteis na hora dessas situações. É, eu entendo que uh, existem muitas terapias, muitas terapias complementares né, que Prometem a cura da ansiedade, não rola. Eu fiz aquele especial falando sobre diga não ao quântico, exatamente por causa disso. Né? Eu vi muito conteúdo prometendo soluções mágicas para esses problemas complexos e elas não existem. Você precisa de um profissional da saúde mental para conseguir te ajudar. Esse é o mês do setembro amarelo, então eu vou falar com todas as letras. As terapias complementares, as terapias é, alternativas não são ciência. São espiritualidade. Elas são todas embasadas em ideias espirituais do século XVIII, XIX e XX. E elas não têm embasamento científico. Como no programa, eu sou adepto de alguma dessas práticas? Sim. Mas não por um viés científico. Não, porque elas fazem parte das minhas tradições religiosas. Então elas fazem parte dos meus ritos religiosos. Então, ah, eu vou praticar Reiki. Pratico, acho uma delícia praticar Reiki mas eu pratico o rei que dentro desse contexto religioso, desse contexto espiritualista e não desse, dentro de um contexto científico, o rei que está ali no um momento de prece, oração, é, não é diferente de rezar uma ave Maria. Né? Quem vai conseguir realmente colaborar com o teu processo de recuperação e cura é um profissional da área da saúde mental. Eu entendo que é tendo bastante tentador buscar essas soluções rápidas, essas soluções que prometem que vão resolver os problemas de uma vez por todas, mas essas soluções elas não existem é, depressão, ansiedade, diversos outros problemas que envolvem a saúde mental a maioria deles não, não se tem cura, mas você consegue aprender a como conviver com eles de uma forma que tenha é uma vida totalmente funcional que isso não vai atrapalhar a tua rotina os teus relacionamentos você vai ter uma vida plena com toda certeza. Isso não é um impedimento. Mas é importante procurar a ajuda do profissional correto
2: para isso. Né, Luiz? Exato, exato. É, é importante que você falou sobre religião. E a religião pode ajudar? Pode. A crença, ela pode ajudar. Quando a crença não é limitadora. Quando ela não limita dizendo que somente a crença irá salvar ou irá cuidar. Pense, pensem e ouça Estamos falando de uma comorbidade, de uma possível doença, de um possível transtorno, então tem que deixar os profissionais agirem de fato, tem que procurar um profissional e daí psicólogo e psiquiatra porque em alguns casos a gente não consegue só lidar com a psicoterapia né, é necessário entrar o psiquiatra junto, acompanhando ali, tra- a, trabalhando a, a medicamentosa também então muito eu, com alguns psiquiatras aqui de Curitiba eu trabalho em parceria Tipo eu encaminho alguns pacientes que só com a terapia a gente não está conseguindo lidar e porque existe outras comorbidades juntos com a ansiedade que potencializa a ansiedade. Então eu é, encaminho para esse paciente, esse para paciente, esse profissional e juntos nós traçamos um plano terapêutico que é melhor. Eu entendendo a parte organi- é, é, cognitiva e comportamental desse indivíduo e o psiquiatra agindo no medicamentoso, mas sempre pensando no que é melhor, não causando dependência, enfim, todas aquelas questões que pode fazer discutida com dois profissionais. E a crença é importante, né? Ela é importante desde novo que ela não seja algo limitador, a ponto de dizer que só isso salva, só isso será o suficiente. Não, ele pode auxiliar. Tem pessoas que são geralmente religiosas e que no momento de crise de ansiedade pegam um terço para rezar ou fazem um, alguma, alguma oração pessoal enfim, ou de alguma instituição religiosa, mas isso não perdura. É um, é, você pode diminuir um pouco os sintomas, mas eles vão acontecer novamente. E daí só, só a oração, a prece ou a fé acaba não dando conta de uma comorbidade, de um um transtorno que é psico e comportamental e orgânico também, porque daí o corpo começa a a desenvolver sintomas, que daí vamos para as doenças ou transtornos ah, ah, sintomáticos, né, psicossomáticos, gastrite, ansiedade, garganta, né, problema de garganta, otite. Então tem várias várias outras comorbidades que estão... Associadas com problemas psicossomáticos.
1: E é sempre importante procurar a ajuda de um profissional que tenha feito a formação é, para conseguir te dar esse apoio, porque a gente está falando do nosso corpo. A gente pode desassociar nossa mente do corpo, mas é uma coisa só. E é uma coisa que eu quero conversar com, com o Luiz Abadão em, em todos esse ponto: é a, a, essa questão, todos esses problemas eles são físicos. né? A gente vivencia tudo isso dentro do nosso corpo físico. Mas a gente tem a tendência a fazer essa separação do corpo e mente, como se fossem
2: coisas distintas. Por que que a gente faz isso? De novo, é algo religioso. né? Lá vem vem dos primórdios da filosofia, quando ainda se discutia essa essa dualidade corpo e mente, de quem o corpo pertence ao quê, a a mente pertence a, a, a a um outro campo, né? aquelas discussões que existiram lá nos primórdios dos filósofos de que a mente estava relacionada a Deus e o corpo está relacionado com o homem, enfim. Essa dualidade é muito antiga, muito, e, as, e é, o cristianismo vem muito dessa fonte, né? bebe muito dessa fonte, de que os seus pensamentos são guiados por Deus ou por espíritos malignos, logo, enfim, você, tá tendo, você não está tendo uma crise de ansiedade, você está tendo uma possessão demoníaca, ou alguém está falando no teu ouvido, você tem que ir para a igreja buscar o pastor, porque o pastor, ou o padre é alguém remediado por Deus, mandado por Deus para lidar com isso. E de que se o corpo tá reagindo, aí sim o corpo é uma doença e tem que lidar com essa doença, né? Mas a mente, que produz muita coisa, porque é aqui que acontece tudo, é lá que acontece tudo. Inclusive, a medula que fica na cabeça, não é a medula da garganta, ela é responsável, inclusive, para essa, essa informação de troca gasosa e de batimentos cardíacos. Ou seja, é aqui mesmo que acontece. O coração é um músculo, né? Estou falando de anatomia. Então, é aqui. Tanto que, assim, às vezes ainda existe, a. só é decretada a morte de alguém que está na UTI ou que está na, na CTI quando existe a morte é, cerebral, porque o, o, o coração ainda fica batendo por um período porque ele é um músculo, enquanto tiver sangue bombando ali, ele vai estar tá trabalhando, ele vai estar tá trabalhando, mas quando as informações aqui passam a ser desligadas na mente, na cabeça, na nervosia que a mente não é um estado, não é, não é, não é algo, mas no cérebro, realmente é, existe a morte, porque não existe mais como é, é, voltar né, é como se existisse um desligamento. Acabou, apagou, desligou e o corpo ainda vai reagir. Por isso que às vezes a gente tem... É, o músculo ainda se mexe, né? Tem um movimento involuntário, porque o músculo vai se mover, porque ainda está passando corrente sanguínea, ainda está passando corrente elétrica pelo corpo, que é como se fosse o um desligamento mesmo, mas o coração fica ali batendo. Ou seja, é, o corpo e a mente eles estão completamente entrelaçados, ele faz parte de um conjunto só e podem buscar a religião se quiser, é, crenças, enfim, é importante, como eu falei mas busquem um profissional para lidar melhor com isso, porque está tudo ligado, entrelaçado, e sozinho, não, se não consegue dar conta, porque às vezes, como eu falei, depende de cada sintoma, de cada indivíduo, ele consegue lidar com isso de maneira tranquila, buscando o um mecanismo, mas é muito importante que vá a um profissional de psicologia, um psicólogo, seja qualquer abordagem, qualquer abordagem vai tratar com isso é, de forma tranquila, a psicanálise talvez um pouquinho mais, porque a gente vai buscar os gatilhos, vai buscar onde foi a primeira crise lá, e vai identificar e vai conseguir tratar melhor o indivíduo nesse sentido ele deparando é com, 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 com esse comportamento ou com esse evento e que desencadeou essa crise então a gente vai trabalhar não só o trauma como o medo também e a ansiedade que é secundária a esse medo a esse trauma então mas aí buscou qualquer outra abordagem da área da psicologia e um psiquiatra também é importante para que tem horas que a medicação tem que fazer tem que entrar na jogada para dar uma estabilizada no humor, para conseguir ter um pouco de raciocínio e não atrapalhar sua vida cotidiana, como, por exemplo, não ir ao trabalho, enfim. Daí vai desenvolver outras comorbidades, como, por exemplo, a depressão, depressão melancólica, depressão mais profunda, uma síndrome do pânico, entre outras e outras situações que estão acontecendo. Eu estava fazendo essa pesquisa para falar contigo, e daí eu vi que no ano ano 2018, porque 2019 eles não, não sei por que, a OMS não, não alimentou essa informação, então o último relato é 2018 subiu em 38% o número de afastamentos do serviço público ou privado de comorbidades, ou seja, de, de, de vamos dizer, doenças, abre aspas, né, que são transtornos ligada à ansiedade, como depressão, uh, síndrome do pânico. Então, assim, existia ali uma parcela de afastamento pelo INSS de 6%, esse número subiu para 38%, né, 38% já mais de 42% de pessoas afastadas. Então, é significativo. Extremamente significativo. Tipo, existe realmente, É essa a gente pode citar como realmente a doença do século, do século, porque ela tá, ela traz, ela é o pontapé inicial para outras comorbidades que vem depois dela. Toque, né? Transtorno compulsivo obsessivo, porque você coloca na cabeça de que eu preciso deixar tudo alinhado. Se não deixar alinhado, uma catástrofe no mundo vai acontecer. E a responsabilidade é minha. Eu sou o culpado por isso. E eu não quero ser culpado por isso. Então outras como a o transtorno de, de ansiedade generalizada a, a síndrome do pânico né tem um, tem pacientes que são super tranquilos que você escuta ele falando para meu deus como ele é tranquilo como é terapetizado, mas em crise de pânico quebra o banheiro e quando eu falo quebra o banheiro nesse sentido figurado não ele quebra o banheiro ele quebra o box ele quebra o vaso ele quebra já quebrou o banheiro do, do trabalho então assim um, um pico de crise de ansiedade então significa o quê que não oração nenhuma vai dar recado quando você tem uma crise dessa é médico Psiquiatra, com medicação e psicólogo.
1: Da minha pesquisa, eu encontrei que normalmente pessoas com ansiedade é, têm o maior clichê das entrevistas de emprego, que é o perfeccionismo. Né? Todo mundo é perfeccionista quando vai é fazer entrevista de emprego, que é para quem tem ansiedade. E é uma coisa que eu sempre observava em mim, a dificuldade em conseguir fazer os projetos caminharem, por não estarem dentro daquilo que eu considerava o ideal que era aquele ideal inalcançável, inatingível, então o Tócio nunca saiu o papel. É, então, uma, é, pesquisando para esse programa, eu encontrei algumas sugestões né, que podem ajudar para quem lida com ansiedade. A primeira delas é a psicoterapia. Então quem assiste jornadas, quem acompanha jornadas, aí já sabe que nós mandamos as pessoas para a terapia todo santo programa. Não importa qual seja o tema. É, então procurem. E para quem não conseguir encontrar ou não tiver acesso, é, nas próximas semanas eu vou estar compartilhando com vocês a lista de locais aqui em Curitiba. É que vocês conseguem encontrar apoio terapêutico ou gratuito ou é, mais acessível, com uma taxa social, né, que é disponibilizado por instituições de ensino. As principais faculdades aqui de Curitiba e algumas ONGs disponibilizam esse atendimento, então eu vou estar lançando no Instagram e na página do Facebook. É, e eu também tenho essa lista é, de São Paulo Capital, de onde você consegue conseguir apoio ali pelo centro de São Paulo, nas principais faculdades Então, que também é o mesmo esquema, ou é gratuito, ou é taxa social para que vocês procurem ajuda e em todo o programa tem o um link do Conselho Federal de Psicologia é, que vocês podem acessar para encontrar um profissional certificado para poder fazer o atendimento de vocês e se vocês quiserem o contato do Luiz para fazer terapia com Luiz, só mandar que a gente passa também de todos os profissionais que participam do programa eu só a mensagem que a mensagem para vocês os perfis tá? o importante é ter ajuda e nesse mês de setembro amarelo eu reforço uma coisa muito importante pelo menos no meu ponto de vista é muito legal é, nós que somos leigos nos dispormos a ouvir as pessoas mas a nossa escuta é só uma escuta ela pode ajudar, criar um alívio temporário para a pessoa mais um profissional da saúde mental vai conseguir ajudar ela a lidar com a coisa mais profunda. Então eu acho super incrível essa campanha que acontece no mês de setembro amarelo. Que eu estou aqui para que, que você precisar. É, mas indo além do eu estou aqui é eu estou aqui para que você precisar. Mas você também precisa procurar ajuda e eu posso te ajudar a procurar ajuda também. Né, então para todas as pessoas que fazem a campanha do setembro amarelo, que se disponibilizam a ouvir as pessoas Ouçam as pessoas, mas no final, encaminhem ela para um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, para que ela tenha esse apoio realmente bem estruturado, profissional, para que ela realmente consiga sair dessa situação que ela está, para ela poder melhorar. A gente está falando sobre um profissional de saúde realmente dando suporte para as
2: pessoas. É, você falou certíssimo, assim, as indicações é essa, procurar um bom profissional de saúde, é, de, saúde, de saúde mental, como psicólogo e psiquiatra, é, buscar profissionais realmente referenciados, profissionais que têm conhecimento, que são formados, são graduados na área, que vai ajudar realmente a desenvolver essas técnicas e entender os seus sintomas individuais. Aqui nesse programa nós apresentamos inúmeros sintomas, mas é, cada um reage completamente diferente a ele. Então a gente vai buscar técnicas e, e, e trabalhar a sua emoção ou os seus o seu, o seu sintomas de, de maneira individualizada. Então só um profissional pode lidar com isso. Como eu falei, nem todo mundo, eu não estou fazendo aqui apologia à medicação, nem todo mundo é, su- é sugestível, né? nem todo tratamento é sugestível à medicação. Mas alguns pacientes é necessário fazer uso de medicamentoso e psicoterapêuticos. Psicoterapêutico. É, sim, no Curitiba existe algumas ONGs que, são, que promovem o um atendimento psicológico gratuito. Ah, nas faculdades tem o que a gente chama de clínica e escola, que são os alunos quinto-anistas, são os alunos já na fase de graduação, se formando, se graduando que lidam com isso com supervisão, e eles não estão lá sozinhos, eles estão com a supervisão para buscar o melhor, é, um melhor diagnóstico, o um melhor quadro, o um melhor manejo clínico para lidar com esse paciente. É, e, as, e as faculdades aqui, elas oferecem esse serviço, na sua grande maioria, gratuito ou com valor social, com valor simbólico, para que você realmente faça a adesão do, do, do processo psicoterapêutico. E também no Setembro Amarelo, como o Reginaldo trouxe, tem o CVV, né? Então o CVV é muito importante, tem um trabalho muito importante também na, na, na central de, de, de qualidade de, 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 de voluntários para a vida, né? De qualidade de vida de que vai estar tá ali realmente disponível com essa proposta. Eu estou aqui, eu posso te ouvir e posso te auxiliar. Mas, de novo, será só uma audição, será um, um conforto de que se você tá, você não está sozinho, você tem alguém. Mas se esses, esses sintomas persistirem. E, realmente, eu não estou fazendo recomendação recomendação da OMS, se chama sistemas persistirem, né, para com um profissional. Mas, de fato, é isso mesmo. Se, se, se os sintomas persistirem, busque um profissional para entender melhor os gatilhos e, e controlar melhor essas, essa, essa sensação física, psicológica, né, que é psico-comportamental é, psico, é, psico e cognitiva. Perfeito. E, além do acompanhamento essencial de um profissional da saúde mental, é... Uma
1: da, na minha pesquisa, uma das formas como eu encontrei para lidar com a ansiedade, conseguir ter lá, é, ap- aprender a conviver bem com ela dentro do possível, foi a prática de atividade física, né, eu pratico, antes da pandemia começar, né, eu tava ali numa vibe bem, bem ativa de atividade física, de fazer luta, yoga, pilates, batalha medieval, que são formas físicas, né, eu tava instando o meu corpo de uma forma física, a lidar muito com esse excesso de energia que eu acabava tendo, que facilitava essas crises de ansiedade. Além disso, a prática de meditação é uma coisa que pode ajudar, você vai aprendendo a respirar, fazendo, praticando meditação, fazer essa respiração do diafragmática, que ajuda bastante nesses momentos de crise, e você também vai aprendendo a reconhecer os seus padrões de pensamento, vai se você vai dar tempo a você mesmo para aprender sobre como você pensa. A meditação é muito positiva nisso. Eu gosto bastante de ouvir música, dançar, sou uma pessoa muito expressiva, né? então expressões artísticas de quase todos os gêneros são muito úteis para conseguir ajudar a processar esses esse sentimentos, essas sensações. Né? Eu tenho uma amiga que ela faz arte-terapia, então ela lida com muitas pessoas dela pintando. Ela expressa muito esses pensamentos complexos que, para ela tentar, antes ela expressar, dá aquela sensação de sufocamento, né? Ela põe isso para fora através da pintura. Então ajuda ela a trazer para o consciente quais são essas sensações para ela consiga lidar. E a última, e é, acho que é a recomendação de todo o pessoal, que me importa de qual sociedade de saúde, é uma alimentação saudável. né? Acompanhar e cuidar da alimentação também faz parte dessa conversa. Luiz, além dessas dicas, o que você quer falar sobre essas dicas, e além dessas dicas, quais outras você teria para compartilhar
2: com o pessoal? É, você citou bem as dicas, realmente, uma alimentação faz, é muito importante, né? e quando fala que é alimentação saudável, cada indivíduo vai ter o, o que entender sobre alimentação saudável, sabe? A alimentação, alimentação saudável para você não é tipo ver a blogueirinha falando sobre uma empresa que ela está ganhando para aquilo, que é um alimento fitness dentro da visão dela e as pessoas passam a consumir por aquilo. Se você não consegue em casa fazer uma alimentação equilibrada ali com, com carboidrato, proteína, tudo que o nosso organismo precisa para estar tá em funcionamento, busque um nutrólogo ou um nutricionista para poder entender melhor como é. Seu organismo está faltando, porque às vezes está faltando alguma vitamina então você consegue repor e outras vezes você tem, está sobrando, sabe? Está sobrando carga de vitamina e você está sobrecarregando o seu corpo com aquela vitamina. Então é, é necessário também entender. Então, Outra dica, né? Não tô fazendo mexendo ninguém, mas nem outro profissional, mas é importante unir todo mundo nessa, né, nessa corrente de, de auxiliar no processo. Então, busque um nutricionista ou um nutrólogo. É, atividade física é importante, de novo, não existe uma específica. Existe aquela que seu corpo reage bem e que você consiga entender que você está dispersando ou tá dispersando, de novo, aquele mecanismo de distração, sabe? Você está distraindo o seu pensamento ali, destrutivo, seu pensamento ruim, negativo, algo positivo. Então, você começa a, a transformar, a atividade física vai lhe dar uma sensação bioquímica também, vai liberar é, é, adrenalina, endorfina, é, é, hormônios são bem importantes que dá essa sensação de prazer, de segurança, de conforto. Então, atividade física, seja ela qual for. Tem pessoas que são mais enérgicas é, e precisam de atividade de força. Então, vai fazer, sei lá, class fitness, é, muay thai, boxe, alguma luta, ou dança, enfim, outras precisa só de uma pedalada, tem pessoas que realmente, tipo, tem pacientes que trazem essa história de que, ah, pintar me faz bem, trabalho manual, tipo, faz bem, tipo, fazer sei lá, corrente, joias, tem pessoas descobrindo novos hobbies nesse, nesse processo da, da, da pandemia que aconteceu, então, a ansiedade ficou extremamente potencializada, todo mundo começou a, a ter sintomas muito, muito característicos da ansiedade, teve uma troca de fuso horário muito grande, as pessoas passaram a comer e viver a noite de dia, ficarem dormindo e estar ali extasiado, hibernando, literalmente. Então, assim, o que fazer quando o sintoma vem? Eu não posso sair, não posso, ver, não posso ir lá fora, fazer algum tipo de atividade que eu fazia num ambiente social, que era ir à academia então de forma, eu lido com isso aqui. Então, é, sei lá, pintando camisa, tem pessoas que pintam camisa, bordam a camisa, coloca glitter, enfim, você vai encontrar uma atividade específica para você que vai fazer com que você faça essa troca de pensamento, muda esse pensamento, e muda os comportamentos cíclicos também, então é, é uma dica, sabe, é uma dica, mas, de novo, um, só, um, só um profissional vai, vai é, conseguir conduzir melhor isso, entendendo o que de fato está acontecendo com você. Outra coisa, que é, errônea, toma medicação porque o um amiguinho toma, ah, eu tô ansioso, eu tomo esse remedinho, tome também que vai passar, você não sabe o que a pessoa está sentindo, você não sabe o que a pessoa está passando, então calma na automedicação e no, e no e outra no que você indica para o outro. Né? Né? Então, escute as jornadas, escute os profissionais que aqui estão falando. Né? Busque você individualmente o que é importante para você. Porque os motivos que levam a você ter esses gatilhos, essa síndrome, são individuais, são teus. O do outro é o do outro. Então, é importante estar ali do lado. Se você não está tendo crise e outra pessoa está tendo, se coloque do lado e diga: estou aqui contigo, não vou sair. Mas se é você que está tendo crise você não consegue lidar e o outro está falando isso, eu tô aqui contigo e você quer dá um murro nele, então significa que você precisa já ir para terapia, porque nem o outro ali do outro lado tá conseguindo te auxiliar, te ajudar nesse processo, que é, é, é muito importante, até para que as pessoas vão ao hospital 24 horas ou vão para outros hospitais para urgência, dizendo eu tô morrendo, eu tô tendo tachicardia, eu tô, meu coração tá parando, quando na verdade é uma crise acentuada de ansiedade, né, então é, por mais, e é isso, por mais que diga assim, você não tá morrendo, você tá tendo uma crise, respire, a pessoa vai piorar, então assim, é individual, cada um vai sentir e vai somatizar de, de maneira diferente e o corpo vai responder também de forma distinta
1: perfeito gente esse foi o nosso programa sobre o setembro amarelo é um primeiro deles é, eu vou fazer o jornadas vai ter uma série sobre saúde mental né o Luiz tudo der certo vai voltar para conversar com a gente sobre um mais eventos aí são Volta bem. antes é, para nos ajudar a entender mais, e identificar quais são as questões de saúde mental. A filosofia do Jornal dos eu está muito baseada em dois grandes pilares, né? A saúde mental feita por profissionais formados nessa área, para nos ajudar a entender o funcionamento do nosso cérebro, como o Luiz fez hoje, entender que nós somos seres orgânicos, que o organismo vai funcionar muitas vezes sozinho ali, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, e pensamento filosófico como referencial para o para busca do autoconhecimento, esses são os, são os dois principais pilares no qual eu baseio o Jornadas do Eu né? a gente vai fazer vários especiais de vários tipos, eu sempre falo que os caminhos para o autoconhecimento são infinitos, né? tem gente que se descobre e apreende sobre si mesmo cozinhando então assim, a infinidade de caminhos de possibilidades é interminável então a gente vai falando sempre sobre essas, essas possibilidades né, a gente acabou de fazer um episódio falando sobre masculinidade com drag kings, né, foi bem um ponto fora da curva ali, para realmente demonstrar que esses pontos de partida é, são muitos, mas quando a gente vai falar sobre saúde mental, o acompanhamento de um profissional é imprescindível, boa parte do trabalho dos jornais é fazer essa conscientização de ajuda e está tudo bem procurar ajuda e quando você procurar ajuda você vai perceber que a coisa vai ficar um pouco mais fácil de levar, esse fardo vai ficar um pouco mais fácil que você vai estar dividindo com alguém que vai saber o que está fazendo tranquilo? Então, estamos caminhando para o encerramento do programa. Luiz, no final de todo o programa, a gente tem a nossa dica da semana. O que é uma série, livro, vídeo, banda, música, documentário, ópera? O que você
2: consumiu nesses últimos tempos que você pode recomendar para o pessoal? Então, eu meio que estou um pouco atrasado, eu acho, com relação às séries. Porque uh, tem uma série que... é já terminou, eu não sei se vai ter a próxima temporada, porque eu ainda não procurei saber. Eu tô na segunda temporada ainda de N with, with E, ou With E, né, eu sou nordestino, então a vogal é aberta, então eu nunca sei dizer se é With E ou With I, né, enfim. Vou pro americanizado mesmo, que é uma série que, é nossa, é uma surpresa muito boa, toda a narrativa da série, eu ainda tô na segunda temporada, então não posso fechá-la, mas é muito interessante, porque daí trata bastante aspectos emocionais de uma menina órfã que passou por muitos traumas e que lida com trauma criando histórias de acordo com a literatura. Com o livro ela lê ela se posiciona, ela se transporta para aquele lugar, vivendo aquele lugar, vivendo aquela situação e ela é adotada por dois irmãos já com a idade meio que avançada e ela passa a viver aquele contexto, aquele cenário ali mas sempre que ela tá no momento de medo ou de fuga, de ansiedade, já diagnosticada ali enquanto criança, é bem importante nem fiz esse link, foi agora é, ela vai para esse lugar fantasioso né? e ela paralisa inclusive, porque o medo paralisa, ela fica paralisada o olhar dela fica regalado e ela começa a, a, a lembrar da sensação, tem um episódio específico que é quando algumas meninas colocam, não vou dar spoiler, mas colocam um, 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 um animal que ela tem medo e ela fica paralisada, mas depois ela muda a, a frequência de pensamento dela, e aquele animal que ela tinha medo passa a ser um, um animal que ela está associada a uma possível fuga então é bem interessante, é uma série que eu indico, assisti com carinho um pouco longa os episódios, 48 a 50 e poucos minutos, mas vale super a pena eu tô curtindo muito muito, tanto por esses aspectos psicológicos, emocional mas o roteiro, a cena, o cenário também e, e o lugar, a locação maravilhoso, assim vale a pena
1: Gente, eu já assisti, é incrível. É... Você vai se apaixonar pela Amy, não tem como não se apaixonar. Ela é maravilhosa, é uma série. Cara, é uma série que te toca e é uma série que, humani... cara, é uma série que te humaniza. É uma série que, para mim, ela me lembrou muito da da, da da frase de "nós somos apenas seres humanos" e é isso é, tá. que é ser ser humano. É isso que ela tá passando ali na série. É muito lindo, gente. É, cara, e o enredo, a história. É... Sou fã, sou super apaixonado. Não vou dar spoilers. para <risos> pelo visto tá conhecendo
2: a nossa série agora, então mas assistam. Né? mesmo Tem bom. temporadas, eu tô na segunda ainda, então. Tô chegando lá.
1: E a minha dica da semana vai ser o documentário da Netflix, A Era dos Dados. A ciência por trás de tudo. É, ele, como é, ele é um documentário que fala sobre como essa parte de análise de dados, essa quantidade monstruosa de dados que nós produzimos estamos fazendo cada vez mais parte da análise científica do conhecimento científico. É, eu tenho certeza que pela quantidade que a gente já tem, nós conseguimos até utilizar é, novas metodologias e esse conhecimento para aprender mais sobre saúde mental, porque as redes sociais estão aí para isso, para esbanjar todas as nossas funcionalidades Então assistam a esse documentário, eu achei ele muito bem falado, muito inteligente. Então gente Esse foi o nosso episódio sobre ansiedade, né? a gente vai fazer mais alguns outros episódios de saúde mental decorrendo do passar do tempo, e uma coisa que que me perguntaram na DM do Instagram, que é o porquê que as séries estão saindo misturadas, né? foi feito o especial sobre espiritualidade, depois veio de masculinidade, agora saúde mental, o podcast sou eu, eu mesmo e Irene. Então eu gravo com o pessoal, eu edito, eu faço todo o trabalho de produção. E tem que ver a disponibilidade das pessoas que eu estou tentando trazer para conversar com a gente. Então nem sempre é possível dar essa continuidade. Mas se tranquilo, no Spotify, conforme for saindo, eu vou montando as playlists para ficar tudo organizadinho para vocês. E se algum ouvinte se disponibilizar para fazer essas playlists, eu não, não vou me importar, vou ficar muito grato. Podem organizar os conteúdos lá também, vai ajudar bastante aqui. Então, Luiz, gratidão por participar de mais esse programa. Toda vez que você vem aqui é sempre uma enxurrada de conhecimento, de entendimento, de a gente profunda bastante nossas conversas sobre o tema que a gente está debatendo. É, espero que você esteja sempre aí presente, participando das conversas das jornadas para convidar cada vez mais as pessoas sobre a importância da saúde mental, a importância de procurar profissionais certificados é, que estejam no mercado, que realmente nos ajudem, que tenham esse um embasamento científico para nos ajudar a lidar com todas essas questões. Gratidão
2: por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço, pode sempre me convidar, <risos> ainda mais para conversar sobre assuntos que eu gosto muito, né, eu sou um, um cientista, um entusiasta do comportamento humano e da saúde mental, tô sempre antenado e buscando conhecimento, não para, né, essa profissão é realmente essa, lidar com nosso nosso material de estudo é o ser humano e o ser humano é uma fonte inesgotável de estudos e observação, então é, eu me sinto honrado em, dar, em ser convidado e participar, contribuir de alguma forma. É importante eu acho que talvez falar, tipo, ansiedade não tem cura, porque ela não é uma doença, ela é um transtorno, então o que tem cura é, é, é doença, o transtorno ele tem é, controle, e o controle você adquire com autoconhecimento. Então a terapia pode te ajudar, a psicoterapia ela pode te ajudar muito nesse processo, para você se conhecer, a você entender como é que você funciona, a você entender esses gatilhos e, e passar a ter controle, a ponto de dizer, eu, eu tô começando a pensar sobre isso, eu vou ter uma crise, eu tô, meu corpo tá reagindo é diferente, você automaticamente lembrar de alguns mecanismos que é aprendido junto com o psicoterapeuta para poder lidar melhor com essa ansiedade. Então, a ansiedade não é uma doença, todo mundo... Passa por ansiedade, como eu falei, positiva, quando tá ali super ansioso para o que vai acontecer e que é algo que você se projetou, vou comprar uma mala, vou receber meu dinheiro, vou comprar uma mala, vou viajar, vou para algum lugar, ou do tipo, vou fazer uma prova, entrevista de emprego, ou por exemplo, até aquela que pode ser dúbia, que é, vou conhecer alguém novo, vou ter um date romântico, então você se arruma todo, você se prepara, mas na hora você fica um pouco nervoso com o que vai acontecer, você é observado, enfim, todo mundo passa por isso na vida. Mas, de novo, quando ela sai desse lugar em que começa a afetar a nossa vida cotidiana e traz consigo uma série de sintomas físicos, comportamentais e cognitivos, aí sim, tá na hora de procurar um profissional, porque realmente a coisa é tão. eu não consigo lidar sozinho com isso. Então, fica a dica, obrigado novamente, sempre bom estar aqui, me chamem sempre.
1: Não, pode deixar, seja é prata da casa e a gente vai te chamar, porque são
2: sempre conversas
1: maravilhosas. Então, pessoal, gratidão e até semana que vem.
0: Nosso programa faz parte da Iniciativa Roda de Pensadores, que tem o objetivo de promover conversas baseadas em racionalidade e empatia. Você pode conhecer outros projetos dessa iniciativa no site rodadepensadores.com.br ou pelo Facebook e Instagram, Roda de Pensadores. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Nosso programa é semanal e vai ao ar todas as segundas-feiras, sempre abordando temas sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Contamos com você para nos ajudar a levar nossa mensagem mais longe. O Jornalhas do Eu é um podcast que você vive
1: agora. Até semana que vem e gratidão a todos!